0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Le Type. Le street art à l'épreuve de la restriction d'accès à l'espace public c'est le titre de votre article. Bonjour Cécile Denisot. Bonjour. Vous êtes journaliste, notamment pour le site Le Type, et dans cet article, vous vous êtes intéressé aux street artistes contraints de réinventer leur métier et de faire évoluer leur art, en dépit du contexte sanitaire totalement inédit. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des origines du street art Où est-il né et pourquoi
2: Alors, la naissance du street art, c'est un sujet qui fait un peu débat que ce soit les historiens ou les artistes, euh, la date n'est pas fixe. On peut apercevoir des prémices euh, du street art dans les années 20. Il y en a eu au Mexique, en, en Russie. Euh, C'était au début des phrases propagandistes pour dénoncer un petit peu la situation politique et économique. Mais si on devait donner une date, euh, je dirais que c'est dans les années 60 aux États-Unis, Toujours un art qui dénonce les situations politiques et économiques. Euh, on pouvait les apercevoir notamment sur les métros, euh, sur les friches industrielles. Et après, ça s'est démocratisé à l'international avec des artistes euh, comme euh, Basquiat, notamment. Et euh, en France, on peut apercevoir aussi euh, à Paris, au début des années 70, euh, puis dans les années 80 et 90, euh, des fresques, euh, des graffitis. À la base, ce n'était pas du tout considéré comme un art, donc on n'appelait pas ça des artistes, on appelait ça des graffeurs. Plus ils ont envahi les villes, plus c'est un art qui s'est démocratisé et qui est devenu populaire. Les Français et les personnes en général ont été de plus en plus consommatrices, curieux, et les politiques ont commencé à s'emparer de cet art pour en faire quelque chose
1: d'économique et aussi de culturel. Retour à Bordeaux, donc. Hein. vous parlez d'associations, de collectifs, de festivals qui bourgeonnent dans la ville. Quelle est la place du street art à Bordeaux
2: à Bordeaux, il y a plusieurs lieux un petit peu euh, cultes pour le street art. Donc le passage obligé, bien entendu, c'est Darwin. Donc c'est un espace qui est rive droite, euh, un espace éco-responsable, euh, éco notamment, où on peut apercevoir euh, différents artistes. Voilà pour la, pour la rive droite. Sur rive gauche, on peut notamment en apercevoir dans différents quartiers, le quartier Saint-Michel, la gare aussi. Euh, il y a également le, le mur qui est, qui est situé près des, du quai des Chartrons, à côté du skatepark, créé par le Pôle Magnétique, qui lui met à l'honneur l'art urbain. Pour les festivals et les, les événements à Bordeaux, il y a le Fest Art à Libourne, euh, qui existe depuis maintenant une trentaine d'années il me semble. Il y a aussi Vibration Urbaine à Pessac, euh, c'est un festival qui met en avant toute la culture urbaine, donc on retrouve aussi le street art, mais aussi les danses hip-hop, euh, du BMX, du skate, donc c'est euh, assez euh, varié. Euh, et à Pessac aussi, il y a le QR20, c'est un, un circuit à vélo qui a été créé pour observer les, les différentes œuvres urbaines de la ville de Pessac. Et depuis 2016, euh, la ville de Bordeaux elle invite les artistes à embellir la ville euh, avec la saison du street art qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, de juin à septembre. Euh, bon après cette année, je pense que ça va peut-être être compromis, mais on n'a pas eu d'actualité encore là-dessus, donc euh, à voir
1: Mais le Covid est passé par là et les street artistes sont à l'arrêt. Pourquoi euh, Les artistes, c'est leur profession d'être artistes, mais c'est aussi des
2: citoyens et euh, ils sont aussi soumis euh, aux règles sanitaires. Donc euh, pas d'espace public pour eux, confinement aussi. Ça reste des citoyens, ils, ils essayent de respecter aussi les mesures sanitaires. Ils sont conscients de la gravité euh, de la situation qui est inédite pour tout le monde. Et, euh, et comme tout le monde, ils essayent de faire au mieux pour, pour qu'on qu puisse... Euh, sortir de cette situation le plus vite possible.
1: Que font les graffeuses et graffeurs en attendant un retour à la normale Est-ce que cette période peut être vue comme un moment bénéfique Ou au contraire, est-ce qu'ils sont très affectés par ces restrictions
2: Alors bien sûr, on sent qu'ils sont tous affectés, que bah, comme chacun, ils sont déprimés, ils ont envie aussi de retrouver leur, leur liberté. Mais euh, au début, je pense que comme tout le monde, c'est un temps qui a été bénéfique et qui a permis de un petit peu se concentrer sur ce qui était important. Euh, ils se sont ressourcés, par exemple, j'ai été en contact avec Scoot, donc c'est un artiste qui lui est grec. Euh, il est retourné chez lui, il avait besoin de se ressourcer, de, de revenir à des choses qui lui étaient, euh, dans lesquelles il se sentait bien. Ça leur a aussi pardon, permis de prendre le temps, euh, bah, dans une vie où c'est à 100 à l'heure, où on n'a pas le temps de prendre le temps pour, pour faire des choses, pour rattraper des projets en retard, pour euh, avoir un perfectionnement technique. Ça leur a permis d'ajouter un petit peu des compétences à leur, euh, à leur travail. Euh, il y a aussi eu des nouveaux projets, des projets inédits. Euh, le, le contexte de crise sanitaire, c'est une thématique qui, pour eux, euh, a été hyper inspirante. Delphine, elle a eu euh, deux idées de projets directement en lien avec euh, la thématique d'enfermement. Euh, on voit qu'au-delà que, d'être euh, un, un contexte anxiogène, c'est aussi euh, un contexte euh, amené à, à, à beaucoup de, de nouveautés. Où est-ce qu'il crée aujourd'hui euh, alors, les street artistes aujourd'hui, ils essayent de s'adapter à leur, leur environnement. Donc, euh, ils créent à l'intérieur de chez eux. Souvent, ils ont des ateliers, un petit coin aménagé euh, entre le salon et la cuisine, entre la chambre et le bureau, euh, où ils peuvent un petit peu s'exprimer sur des toiles. Et même aussi, euh, au sein de, de leur lieu de vie, euh, j'ai un des artistes que j'ai interrogé qui, lui, a tout refait euh, son mur de salon enfin celui de, de l'appartement de, de son copain dans lequel il était hébergé en confinement. Euh, donc tout le mur de son salon jusqu'à la façade extérieure de l'immeuble. Donc euh, ils s'adaptent énormément à leur environnement, ils créent. Et, et aussi, s'ils ont des
1: projets privés, eh ben, ils vont se déplacer pour, euh, pour créer sur, euh, sur les lieux euh, de, de leur clientèle. Alors on le sait, un peindre sur des murs est illégal et le street art est puni par la loi. Mais à l'heure où il y a moins de monde dans l'espace public, peut-être moins de surveillance aussi, est-ce que les street artistes profitent de cette période pour euh, envahir les villes
2: Alors c'est vrai que le street art c'est puni par la loi. Euh, c'est répréhensible d'une amende et du coup ça aurait pu être une opportunité pour les street artistes de parcourir les villes et un petit peu de s'approprier cet, cet espace. Sauf que, bah, comme on l'a déjà dit, le contexte sanitaire c'est quelque chose qui est grave, on touche la santé, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu s'amuser et, et se risquer à cela. Euh, et en plus, pendant le premier confinement, il y avait une mobilisation policière qui était de temps plus importante. Donc je ne
1: suis pas sûre que le risque euh, soit moins faible euh, depuis un an que, euh, que avant cette période. Rien ne remplacera la rue hein, et le plaisir d'observer et de découvrir leurs œuvres. Mais est-ce que le numérique peut être une solution euh, et répondre à un besoin selon eux alors, le numérique,
2: c'est un moyen de répandre leur art. Il faut savoir que le street art, ça a, ça a énormément de caractéristiques propres. C'est créé dans l'espace public, c'est un lieu d'émancipation pour les artistes. Ça leur apporte une visibilité importante et c'est porteur de messages. Donc, tous ces critères-là euh, font du street art ce qu'il est. Et, euh, et maintenant, avec le, la situation sanitaire, il y a beaucoup de ces critères euh, qui sont un petit peu bafoués. Le numérique, oui, c'est un moyen de répondre à leur travail. Euh, c'est intéressant pour la visibilité parce que ça peut, ça peut continuer de maintenir la culture. Donc c'est une solution qui est alternative. Et bien sûr que ça leur fait plaisir que, que leur art reste visible en cette période. Mais par contre, on enlève euh, tout le charme et toute, euh, toutes les caractéristiques du street art qui résident énormément dans leur environnement. Donc oui, c'est une solution, mais, mais c'est pas... C'est pas remplaçable, c'est pas comparable du
0: tout C'est le retour de l'original mamita L'homme au miflour se lui tout le monde et mita On a voulu mentir et vivre je reviens bien comme Anika. un Un une légende à moi tout seul sois ma grande demande à tes gars combien d'aime si ça va payer en de l'eau J'ai un CV derrière moi long comme un anaconda Ceux qui parler derrière moi prennent des coups comme une conga Ici rassemblent les bon je reprends des bâches, mais pour le combat Mais je suis pas con de mourir pour une couleur bandana Rappelle-toi je donne la clique à de sa force spéciale à squad t'es que ça Tu criais avec moi en 93 dans de point venez du bout
1: quel est le rôle du street art et de l'espace urbain selon les graffeuses et graffeurs que vous avez rencontrés Alors l'espace urbain, c'est quelque chose d'assez
2: particulier parce que c'est un espace qui est à la fois visible de tous mais qui est invisible. Euh, on s'en sert pour aller d'un point A à un point B mais on prête pas forcément attention euh, à ce qu'il qu y a autour. Euh, après, depuis le confinement, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe en dehors et euh, ils profitent de chaque sortie, ils ouvrent les yeux, ils sont beaucoup plus attentifs. Euh, ce qu'il y a aussi dans l'espace urbain, c'est que c'est cosmopolite, en fait. Il n'y a pas de sélection, euh, il est accessible à tous et tout le monde l'occupe. Donc euh, c'est un terrain de jeu, ça crée du lien et ça suscite euh, la curiosité, euh, d'autant plus maintenant. Il prend encore plus de poids aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y aura vraiment un avant après et que ce, cette période va pouvoir un petit peu... Euh, Essayer de, de susciter la curiosité de chacun et peut-être qu'ils seront plus sensibles à ce qui se passe dans les rues maintenant.
1: Est-ce qu'on peut parler, selon vous, de cette période comme d'une source d'inspiration pour certaines graffeuses et graffeurs euh, Oui, on peut parler d'un contexte
2: inspirant pour les graffeurs et les graffeuses. Euh, beaucoup m'ont parlé que, que ce contexte était digne d'un scénario de science-fiction. Donc, Je pense que ça peut être très bien illustré. C'est aussi un moyen de faire passer des idées, sachant que... L'origine du street art, c'est aussi ça, faire passer des messages, changer les mentalités. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de messages qui peuvent être passés au travers du street art. Un moyen de dénoncer diverses choses, les politiques, la réaction de l'État, la situation des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, par exemple. Et puis même au travers des émotions, je pense que les hauts et bas de chacun, ça a été inévitable. Et que ce soit dans le côté positif ou négatif, je pense que ça
1: peut être retranscrit au travers du street art et sur les murs de Bordeaux. Est-ce que la crise sanitaire se révèle être une thématique inspirante euh, La crise sanitaire, je pense que ça peut euh,
2: relever euh, et inspirer sur beaucoup de points. Euh, la santé, la solitude, les maladies mentales dont on parle beaucoup dans l'actualité notamment. Le rôle de l'État, le huis clos, l'enfermement. Et euh, je pense qu'il faudra garder l'œil ouvert parce que euh, sur les murs de Bordeaux, il euh, y a moyen de voir fleurir... Euh, plusieurs œuvres en, en rapport avec ces thématiques-là.
1: Peut-on parler d'œuvres cathartiques pour certaines et certains street artistes
2: Oui, c'est sûr, même en dehors du contexte sanitaire, les gens ils ont besoin euh, de l'art, que ce soit le voir ou de le faire. Ça a un réel rôle et c'est salvateur, autant pour les artistes que pour les spectateurs. Beaucoup d'artistes ont parlé du rôle salvateur de l'art, que c'était libérateur, qu'ils en avaient besoin pour extérioriser, s'échapper et exprimer leurs émotions. Ce rôle prend encore plus de poids euh,
0: le style, c'est les lettres Le goût, c'est les couleurs Le support, c'est le taux de risque Les risques, c'est nos valeurs Ça c'est la culture graffiti Tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti culture graffiti C'est descendre sur la ville C'est monter sur les doigts Ça c'est pour toute la vie En marge des lois et de l'État, Ça passionne et ça rend fou C'est un non en dessous Ouais le goût c'est les couleurs Et y'a du style dans la couleur On arrive, les poches et on repart par la parc à plein sponso par la ville Tout est gratté, tout est gratuit on tout, tout top, dans un entrepôt, entre potes, Faut bien faire le stock pour les tags et les blocs Pas de calme,
2: que de la tempête, ça cartonne, un camtar ça flop. Des stars, on a que la
0: poussière, qu'on décolle
2: des stores
1: quelle est la situation financière des artistes que vous avez interviewés dans votre article
2: De manière générale, même en dehors du contexte sanitaire, l'art et la culture en général, ce pas quelque chose qui est valorisé et ce n'est pas une priorité, que ce soit pour les entreprises ou pour les politiques. Donc, bien sûr, que le contexte sanitaire, ça a été un coup de massue aussi pour eux et pour leurs finances. Euh, après, c'est du cas par cas. Hein. Certains ont réussi à, à vendre des projets privés, donc euh, ils ont réussi à, à maintenir une stabilité économique. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de, des projets privés, ils étaient bénéficiaires du fonds de solidarité, donc ça, ça a aidé à, à, à maintenir un certain niveau de vie. Mais sinon,
1: oui, on peut dire qu'en règle générale, ça a été assez compliqué pour eux. Selon eux, est-ce que la pandémie aura eu un effet bénéfique sur la valorisation de l'art en général et dans l'espace urbain en particulier Oui, je pense que cette période a été une période charnière qui a permis
2: de libérer la parole des artistes, des amateurs d'art et aussi de, de peut-être espérer à une revalorisation de l'art et une réappropriation de, de l'espace urbain. Euh, pour tout le monde, que ce soit artistes et spectateurs, euh, Skou, il a mis un petit espoir. donc Skou, c'est un artiste grec que, que j'ai eu l'occasion d'interroger. Il a notamment dit que cette expérience euh, peut être euh, bénéfique pour beaucoup, euh, notamment en reconsidérant leur lien avec leur ville. Et euh, il a même fait une petite ouverture en disant « qui sait, certains attraperont peut-être un pinceau et décideront de s'exprimer sur une toile ou sur les murs de leur ville ». Donc non, je pense qu'il y a énormément d'espoir euh, du côté des artistes et que euh, cette période va, va peut-être
1: être, être l'occasion euh, d'ouvrir euh, des débats. Avant de conclure cet épisode de podcasting, Cécile, j'aimerais savoir comment vous avez senti les street artistes que vous avez rencontrés euh, Découragés, abattus ou au contraire, toujours motivés et, et positifs euh, Dans la
2: grande majorité, j'ai trouvé qu'ils étaient assez positifs. Euh, ils ont vraiment relevé que c'était un tournant important pour l'art et la culture, euh, qui avait un déclic au niveau des mentalités. C'était euh, la période idéale et propice, bien que les bas soient inévitables, euh, pour ouvrir le débat et euh, et intégrer ces notions dans les, dans les débats publics. Ils ont été hyper inspirés, très créatifs, ils trouvaient qu'il y avait des idées de partout. On sentait que ça bouillonnait et qu'il y avait une certaine profusion dans leur créativité, donc c'était assez, assez sympa à, à recueillir et à entendre. Je les ai trouvés aussi très impatients, impatients de retrouver la rue, de leur espace. Je pense qu'en tant qu'artiste, il y a toujours des périodes de bas où on se sent moins inspiré, comme, comme en tant que journaliste, le, la page vide. Et je pense que cette période, ça a permis de vraiment redonner un nouveau souffle à leur créativité. Mais bien sûr, après, les bas sont inévitables, donc il y a l'aspect financier qui pèse énormément dans la balance, c'est décourageant. Et comme tout le monde, ils ne sont pas intouchables à tout ce qui est
1: les petites déprimes quotidiennes et le, le manque de liberté. Merci beaucoup, Cécile Deniseau, d'avoir été avec nous. Merci Marion de m'avoir accordé la parole. Je recommande vivement la lecture de votre article. Il s'appelle « Le street art à l'épreuve de la restriction d'accès à l'espace public ». Et il est à retrouver sur le site du type.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Oeil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Apple Podcast ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche